0: Hejka. Witam Was dzisiaj z wyjątkowo ładnego miejsca. Jestem w Kotlinie Kłodzkiej i dzisiaj w takich okolicznościach przyrody nagrywamy. Jest ze mną Zuza Bućko. Dzień dobry. Cześć. Zuzę, Zuzę poznałam zupełnie przypadkiem Cześć. przez internet. Dzisiaj będziemy rozmawiać o jodze, ale o jodze z trochę innego punktu widzenia, którego jeszcze nie podejmowałam w dobry stanie. Także Zuza, jakbyś mogła na początek dwa słowa o miejscu, w którym jesteśmy. Jesteśmy w
1: Owce z Widokiem. Owca z Widokiem to jest taki nasz wspólny projekt mój i mojego partnera. To jest pensjonat w górach, w Kotlinie Kłodzkiej, czyli jesteśmy kawałek za Bystrzycą. Mamy salę, mamy pokoje, apartamenty, czyli super miejsce na taki wypad weekendowy, na Dolny Śląsk albo dłuższe wakacje. Mamy tutaj narty, single tracki, różnego rodzaju takie aktywności, sportowe, powiedziałabym, po które można do nas przyjechać, ale też mamy po prostu super widok, więc ja na przykład jestem fanką mówienia o tym, że owca jest po prostu miejscem, do którego można przyjechać i nic nie robić, bo ja też myślę, że nic nie robienie też jest nam czasem w życiu potrzebne, więc oczywiście większość gości przyjeżdża po te różne aktywności sportowe, ale jeżeli ich nie praktykujecie, to można przyjechać i nawet pomedytować albo popraktykować jogę lub po prostu pobyć sobie.
0: Pobyć, posiedzieć, popatrzeć na widok, bo słuchajcie, faktycznie widok jest przepiękny, w ogóle okolica jest super. Jak wiecie, jestem fanką Kotliny Kłockiej. Czasami do mnie piszecie pytania, gdzie można się przenocować, czy co zrobić. Także od razu Wam mówię, jestem tu teraz, widzę jak jest, warto zajechać. Sprawdzajcie owca z widokiem. Ale poza tym, że prowadzisz pensjonat, to tak naprawdę zainteresowała mnie Twoja działalność w internecie. Twoja ciało życzliwa yoga. Czy yoga? z założenia nie jest ciało życzliwe? Tak, to jest pytanie, które
1: właśnie często dostaję, bo bardzo bym chciała, żeby yoga z założenia była ciało życzliwa i żeby tak była przedstawiana i żeby tak była praktykowana. Natomiast ja ten swój kanał też buduję na swoim doświadczeniu, bo jogę praktykuję już tak 6-7 lat. Właśnie ostatnio próbowałam policzyć, ale ponieważ lata pandemiczne mi wypadają z kalendarza, to różnie mi to wychodzi. I tak, ja miałam takie doświadczenie, że ja trafiłam do takiego środowiska sztangowego i też praktykowałam jogę po to, żeby schudnąć, do czego śmiesznie mi się teraz przyznawać, kiedy ktoś spojrzy na moją działalność w internecie, ponieważ... To, o czym piszę, jest mocno w nurcie antydietetycznym, sprzeciwiam się kulturze diety, kulturze fitnessu, więc jakby temu wszystkiemu, w co wtedy wierzyłam i co bardzo chciałam osiągnąć poprzez praktykę jogi. I myślę, że dużo ludzi tak praktykuje, że bardzo dużo tego jest na Instagramie, że bardzo dużo jest tego w ogóle w naszej zachodniej kulturze, a nie do końca według mnie to jest zgodne z tą ciało życzliwością, która w tę praktykę jest wpisana
0: z założenia. Tak by mi się wydawało, ja tak kojarzę jogę, że joga jest tak. ciało choć patrząc na niektóre asany mam wątpliwości, <głosy> znaczy one na pewno są życzliwe tak. przynajmniej dla mojego ciała, ale rozumiem, że to działa trochę inaczej niż na etapie mojego oceniania. Tak patrzę na coś i sobie myślę, o nie, 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 mm -hmm. na pewno ten mostek ten <głosy> go nie polubi. Tak mi się właśnie wydaje, że jakby joga miałaby nas też uczyć szacunku po prostu mm -hmm. do swojego ciała, tak, szacunku, szanowania
1: granic swoich, ale też tego, że bardzo rzadko mówi się o tym że każdego dnia nasze ciało czuje się inaczej ma inne potrzeby, ma inne możliwości też, mogę podać taki przykład który zawsze podaje typu stanie na głowie ja w mojej praktyce tej z przeszłości tej wysiłkowej byłam bardzo powiedziałabym zachęcana popychana do tego, żeby to stanie na głowie jakby zaczęło mi wychodzić i żebym Zaczęła to po prostu regularnie praktykować. Ja oczywiście bardzo chciałam. Natomiast okazało się, że dla mojego ciała to nie jest ani proste, ani oczywiste, ani jakoś super przyjemny ten proces budowania tego. I, I ja przez to dzisiaj, kiedy staję na głowie, jakby mnie zalewa fala stresu. Więc ten mechanizm, który mi się wtedy uruchomił, on ze mną został. I mimo tego, że bardzo lubię te pozycje, to jednak te emocje nadal mi towarzyszą. A nikt mi nigdy nie powiedział, słuchaj, dzisiaj nie wychodzi, to po prostu dzisiaj to nie jest dzień na te asany. I tak jest, bo są dni, kiedy praktykujemy sobie intensywnie, bo mamy taką potrzebę, są dni, kiedy potrzebujemy odpuszczenia. Natomiast są takie, powiedziałabym, style jogi czy nurty jogi, które nie za bardzo to uwzględniają, albo środowiska jogowe, które właśnie tak popychają do tego rozwoju i stawiają nacisk na ten rozwój fizyczny. I pomija się wtedy ten rozwój duchowy, czy mentalny, czy odpuszczenia stresu i tych wszystkich jakości, które dochodzą, bo tak naprawdę ta praktyka fizyczna to jest tylko mały fragment. kiedyś usłyszałam takie
0: inspirujące zdanie, bo też oczywiście na zajęciach jogi, zwłaszcza w grupie mieszanej, niepodzielonej, że podstawowa, mm -hmm. tylko każdy był w jakimś tam etapie zaawansowania, jak widziałam, jak niektórzy praktykują i widziałam siebie, jak próbuję w ogóle cokolwiek zrobić, to włączało mi się w głowie tak, sobie nie radzisz, może nie mm -hmm. powinnaś tu być, może to nie jest dla Ciebie. Ale nauczycielka jogi była taka, że zawsze nam mówiła, tylko Ty jesteś mm -hmm. na tej macie, jesteś ze sobą. Nie patrz na innych, każdy z nas jest w swoim procesie, że nie zawsze widzimy też trudności mm -hmm. u innych ludzi, co się pojawia tak. wiadomo w ich tak. głowach. Więc to było dla mnie bardzo motywujące i takie nieprzestraszające. Ale często słyszę o jodze od innych ludzi, że oni na przykład nie pójdą, bo się wstydzą, bo nie potrafią, bo nie są tak rozciągnięci, bo... bo. Mhm. Jest tego mnóstwo. Tak.
1: Wspaniale też, że trafiałaś na taką nauczycielkę, która to uwzględniała, bo na przykład w moim doświadczeniu to jest jednak, przynajmniej z tego, co ja doświadczyłam, spora mniejszość i z tego, co też ludzie do mnie piszą, też tak jest. Więc oczywiście każdy z nas ma inne doświadczenie. Są osoby, które trafiają na wspaniałych nauczycieli, którzy właśnie uwzględniają to, ale są osoby, które raz pójdą na zajęcia takiej
0: fit-jogi i już nie wrócą. Bo już się spłoszą tak, po prostu tak, i, tak, i tak, stwierdzą, tak, że to tak, nie dla nich, tak? No powiedz mi, czy Ty na swojej fitniodze na tych początkach <gry> schudłaś, osiągnęłaś Tak,
1: schudłam, schudłam, ale ja wtedy byłam na wiecznej głodówce. Miałam taki styl życia, który był dla mnie nie do utrzymania, więc oczywiście, kiedy znalazłam intuicyjne jedzenie i kiedy postanowiłam żyć jednak w zgodzie ze swoim ciałem, to oczywiście ta waga wróciła. I mam głębokie takie przekonanie o sobie i swoim ciele, że gdzieś ta waga, w której jestem teraz, to jest po prostu naturalna dla mojego ciała. I że ja prawdopodobnie, jeżeli będę funkcjonowała tak, jak funkcjonuje teraz, to za dużo się nie zmieni ani w jedną, ani w drugą stronę. I oczywiście to nie jest tak, że te rzeczy przychodzą mi łatwo i że ta akceptacja tego jest prosta, bo też żyjemy w konkretnej kulturze, w kulturze, która wymaga niektórych rzeczy właśnie od nauczycieli ponieważ twierdzi się, że oni powinni być przykładem. No. <gry> Natomiast myślę, że jednak powinni być przykładem życzliwości bycia dobrymi ludźmi, a nie koniecznie sześciopaków i,
0: i przerwy między udami na przykład. To są przykłady, które widzimy w internecie. Tak. W zdecydowanej większości. Tak, tak. Jak się przegląda kąta jogowe. I teraz nie chciałabym, żeby to była krytyka, ale myślę, że to jest po prostu stwierdzenie faktu. Większość kąt jogowych to są przepiękne kobiety, Bądź równie piękni mężczyźni z pięknie wyrzeźbionymi ciałami, jeszcze odpowiednimi leggingsami podkreślającymi kształty pośladków, tak. cięcie w talii i tak dalej. No i to ładnie wygląda, tak? To są obrazki, które nasz mózg kupuje. Tak, tak bo to jest też jakiegoś rodzaju obietnica. Tak, to też taka tak, być. Tak, to możesz być. No tak. to osiągnąć, wystarczy, że zrobisz za tak. kilka asa i już Twoja talia. Tak. A to nie działa tak. Jednak wymaga wyrzeczeń. Tak jak sama mówiłaś, byłaś na ciągłej diecie, schudłaś faktycznie, ale czułaś się wtedy usatysfakcjonowana i taka Nie, to nigdy nie przychodzi zadowolona. ta
1: satysfakcja, myślę. Żyjemy w takim świecie, w którym zawsze można jeszcze trochę schudnąć. Jeszcze inaczej, jeszcze bardziej coś wyrzeźbić, jeszcze coś. Podnieść pośladki i tak. Tak, więc tej satysfakcji nie było. Chociaż teraz jak patrzę na swoje zdjęcia, to sobie myślę, matko boska, jaka ja byłam chuda. W sensie byłam połową siebie teraz. <głos> I wtedy myślałam o sobie, że jestem za gruba. To jest w ogóle absurdalne.
0: To jest takie straszne, w ogóle, w jakich warunkach my żyjemy. Zamiast postrzegać ciało przez pryzmat tego, że jest po prostu zdrowe, sprawne, możemy zrobić tyle rzeczy dzięki niemu, to my się ciągle zamęczamy tym, że jesteśmy nie dość. Tak. Nie takie, nie w tym kształcie, nie w tym rozmiarze. To jest naprawdę przerażające. Tak. No i dodatkowo dochodzi
1: taki aspekt, który ja też zauważam, bo to jest takie trochę zamknięte koło, bo oczywiście na chude i sprawne ciała też jest miejsce, bo wydaje mi się, że w świecie jogowym jest miejsce dla każdego ciała. Tylko kiedy my patrzymy na ten jeden obraz, białej, szczupłej, zazwyczaj jeszcze do tego młodej nauczycielki jogi, jak ma się poczuć osoba, która na przykład długo praktykuje, ale jest na przykład grubą osobą i myślę, że w Polsce nie ma przestrzeń, żeby taka osoba poszła na kurs nauczycielski. Bo nawet ja, mimo tego, że jestem w kanonie, zawsze myślałam o tym, że jestem za gruba, żeby pójść na kurs. I zawsze zaczynając kurs, zaczynałam go z taką myślą, o może dzięki temu kursowi schudnę. Mhm. I teraz sobie myślę, dlaczego? Bo naprawdę to jest ostatnia rzecz, którą kursy nauczycielskie powinny przynosić. No ale tak było. I tak myślę, że tak jest. Więc też nie widzimy grubych nauczycieli jogi, bo oni po prostu mają do tego ograniczony dostęp. Oczywiście to nie jest tak, że nie zostaniesz przyjęty na taki kurs. Natomiast to z jakim poziomem dyskryminacji później będziesz musiał musiała się zmierzyć,
0: no to no nie dziwię
1: się. Naprawdę.
0: Jak Ty poszłaś na kurs, to spotkałaś jakieś jakaś dyskryminacja?
1: I nie powiedziałam, że dyskryminacja, natomiast było mi insynuowane. Parę razy już na przykład mam zbyt szerokie biodra. No nie tak wprost, ale miałam takie momenty, kiedy czułam się nie na miejscu. I oczywiście pewnie część tego jest w mojej głowie, część jest w mojej interpretacji, no ale zdecydowanie nie wyglądam jak typowa nauczycielka jogi, taka właśnie z Instagrama, więc zawsze jak mówię, że uczę jogi, to widzę w oczach. Takie trochę yy, zdziwienie. Mhm. A ja naprawdę jestem osobą w kanonie. Jeżeli mówimy już o osobach na przykład rzeczywiście poza kanonem, to takich nauczycieli, myślę, w Polsce
0: nie ma poza kanonem, masz na myśli po prostu osoby grube. Tak. On ma też pewną granicę dopuszczalności. Tak, nie? tak. Właśnie Więc... w
1: zależności od tego, co rozumiemy, bo w tym takim wąskim bardzo rozumieniu kanonu na zasadzie, że nauczycielka powinna być w rozmiarze, nie 34-36, no to ja już jestem poza tym. Ale tak naprawdę kanon jest dużo, dużo większy, bo kiedy popatrzymy na to, jaki jest rozmiar przeciętnej kobiety w Polsce, no to to jest ponad 40. Więc patrząc na to, no to poza kanonem to już jest jeszcze wyżej. Więc ja też nie lubię o sobie mówić, że jestem osobą grubą, bo po prostu nie chcę też sobie przepisywać dyskryminacji, którą naprawdę doświadczają osoby grube. To jest skomplikowany problem. Myślę też, że dużo w tym jest o zauważaniu grup wykluczanych też w naszym społeczeństwie, bo myślę, że... Prezentowanie na okładkach, na przykład osoby w rozmiarze 40, pisanie o tym, że to jest o ciało pozytywności, no to nie jest o ciało pozytywności. Nie? nie uwzględnianie właśnie osób naprawdę grubych no jest wykluczające, bo później właśnie ktoś patrzy na mnie i może mi tę grubość przypisać, a to nie jest moja historia też. To jest historia grupy, która jest niezauważana w Polsce.
0: To jest w ogóle ciekawe, że tak naprawdę ciała, które są standardem, jeśli się posługiwać rozmiarami, to 40-42. Zdecydowana większość kobiet w Polsce, tak. statystycznie. To jest ten rozmiar. I tak jak mówisz, prezentowanie go na okładce jako czegoś, co trzeba normalizować, mm -hmm. bo to jest ciało pozytywność. Tak. U mnie w głowie też rodzi taki duży znak zapytania, Czy skoro normalizujemy to, jak wygląda większość z nas, no to gdzie tu jest tak. coś nie tak? Czy ze mną jest coś nie tak? Czy może jednak z tą kulturą, która oczekuje, że to będziemy normalizować. To jest dziwne. Faktycznie poza tą granicą są ludzie, których w ogóle nie zauważamy. Nie
1: chcemy zauważać. Całą winę za ich istnienie spychamy na nich, tak jakby w ogóle ich istnienie było jakąkolwiek winą. Im więcej mam kontaktów z grubymi osobami, tym bardziej to dostrzegam i tym bardziej mam przekonanie, że to jest coś, o czym powinno się mówić i powinno się te osoby po prostu uwzględniać we
0: wszystkim. To teraz dlaczego zajęłaś się właśnie jogą, ciało życzliwą? Dlaczego mhm. zaczęłaś kierować swoje działania do osób, gruby. Jaka historia się za tym kryje? Moja
1: historia z Instagramem jest w ogóle bardzo zabawna, bo jeżeli ktoś mnie zna z czasów przed Instagramem, to nigdy by nie pomyślał, że ja będę się w ogóle pokazywała w sieci, bo to jednak było dla mnie bardzo mocno przekraczające.
0: Okej, okay, a jest takie naturalne. A teraz to już się prawda, stało bardziej twoje, naturalne, tak. Bardzo naturalnie tak. sprawiasz wrażenie, jakby to nie był dla Ciebie problem. Tak, a
1: natomiast ja kiedyś jednak byłam tą osobą, która była bardziej zawsze po drugiej stronie, bo ja się też zajmowałam właśnie copywritingiem, pisaniem, Głównie pisaniem. Więc miałam takie poczucie, że po prostu chcę pisać treści, które będą trafiały... Na początku w ogóle myślałam o osobach takich jak ja. Czyli takich, które nie odnajdują się na takiej właśnie fitnessowej jodze. Albo które walczą z różnymi barierami, które stawia im ciało, naturalnymi zresztą, bo bariery y w sensie sygnały te nasze z ciała zawsze są jakby w ochronie nas, a nie przeciwko nam. Więc miałam takie poczucie, że chcę takim osobom powiedzieć to, czego ja nigdy nie usłyszałam wcześniej, jak zaczynałam praktykę. I później w miarę jak zaczynałam poznawać różnych ludzi na Instagramie, i właśnie to środowisko takiego intuicyjnego ruchu, takiego radosnego ruchu, środowisko antydietetyczne, rubancypacyjne, tym bardziej zaczęłam się odnajdować. I te moje treści w tym środowisku były przyjmowane pozytywnie. Też coraz więcej osób zaczęło się do mnie odzywać, takich, które mówią, że nigdy by na jogę nie poszły, no bo po prostu ich ciało się nie mieści w tym, co się rozumie jako jogowe ciało. To oczywiście była jakaś taka przemiana, bo ja też nie od razu miałam taki pomysł na to, ale tak to jak Wy Ewoluowało. Tak, tak. Trudne słowo. Tak, tak, tak. Więc ja oczywiście stworzę praktyki, które są dla każdego. To znaczy, to nie jest tak, że to są, nie wiem, praktyki tylko dla grubych osób, albo nie wiem, praktyki tylko dla początkujących osób, tylko takim moim głównym celem jest to, żeby osoby, które praktykują ze mną czuły się bezpiecznie w trakcie praktyki i żeby one nabierały coraz większej świadomości odnośnie tego, co mogą robić, żeby ta praktyka była dla nich. Bo wydaje mi się, że jest bardzo dużo możliwości modyfikacji i bardzo dużo możliwości praktykowania różnych asan w bardzo różny sposób. I moim zadaniem nauczycielki jest oczywiście pokazać to, ale wiadomo, jakby nie jestem w stanie pokazać wszystkich modyfikacji na raz. Natomiast chciałabym, żeby moi uczniowie popatrzyli na jakąś asanę i, i pomyśleli, aha, to ja robię to w ten i w ten sposób. Bo oni to wiedzą, zazwyczaj człowiek wie, czego mu potrzeba tylko problem jest taki, że tak bardzo myślimy, że ten nauczyciel ma rację i tak bardzo trzeba robić to, co ten nauczyciel pokazuje, że przestajemy słuchać swojego ciała i wciskamy się w coś, czym nie powinniśmy koniecznie
0: być. I przekraczamy granicę. Tak, Ciało tak. nam mówi, nie chcę więcej, mhm. ale my też jesteśmy tego nauczeni. Tak, właśnie tak, tak. Z tej kultury takiego szczupłego, silnego, wysportowanego ciała, to jak pójdziesz na trening i masz konkretne zakwasy, mhm. to to był dobry trening. Tak, tak, Nic nie tak. czujesz, to znaczy, że no nic co ty nie robiłeś, tam robiłeś? co ty tam co robiłeś. To robiłeś nie? Bo tak ćwiczenia, które mnie bolą, no to, to nie są ćwiczenia i my to mamy w głowach. Mm -hmm. Mamy to w głowach od bardzo dawna, i trudno jest w ogóle w głowie przekroczyć tę granicę, mm -hmm. że mnie nie musi boleć, że nie muszę przekraczać granicy, żeby ćwiczenie działało, że mm -hmm. nie muszę siebie krzywdzić. Tak. Ja w ogóle jakiegoś czasu zaczynam postrzegać to, że wszystko, co jest siłowe wobec mojego ciała, to jest jakieś jego krzywdzenie. I mm -hmm. nie chodzi mi o to, że nie możesz dokonywać wysiłku, bo to jest krzywdzenie, tylko jak już mnie coś naparza, po prostu, mm -hmm. boli, to jest jakaś bardzo wyraźna granica. Tak. To znaczy, że już i tak przekroczyłam pewien próg, gdzieś wcześniej był jakiś znak, który zignorowałam. Ale trudno jest to, jak masz nauczyciela, w którego jesteś wpatrzony, tak po prostu, no tak, no przecież wie, co robi. Ja on cię tak. jeszcze zachęca, no ale spróbuj. Ale pogłęb na przykład. Zobacz, jak tam będzie. To też tak. jest ćwiczenie na asertywność, żeby w mm -hmm. pewnym momencie powiedzieć nie chce tak. i czuć się z tym okej. Okay. Tak. No, tak.
1: tak, Ale też no, ja uważam, że na to powinna być bezpieczna przestrzeń właśnie, żeby móc powiedzieć nie chce, a myślę, że jej nie ma. Znaczy, że rzadko jest, mm -hmm. bardzo rzadko się tworzy.
0: No, z poziomu autorytetu jakby też często nie widać tego, że, że ktoś może nam odmówić. Mm -hmm że próbujesz tę przestrzeń stworzyć po swojemu i że zapraszasz do niej ludzi, że to jest takie inspirujące. A dlaczego w ogóle zostałaś instruktorką jogi? Hmm, dlaczego zostałam instruktorką jogi?
1: To, że zaczęłam chodzić na kursy jogowe, nauczycielskie, wynikało z tego, że chciałam pogłębiać swoją wiedzę. Bo ja bardzo długo myślałam właśnie, że jestem niewystarczająco rozciągnięta, niewystarczająco silna i w ogóle co, ja będę jakoś uczyła, jak nie umiem czegoś pokazać, więc miałam takie podejście. I robiłam te kursy z taką myślą, że ja je robię po to, żeby się rozwijać i żeby właśnie uczyć się coraz więcej o jody, natomiast broń Boże, ja nie będę uczyć. Bo ja najpierw robiłam kursy asztangowe, zrobiłam jeden kurs hatha yogi i później trafiłam na moich obecnych nauczycieli, którzy właśnie mają takie podejście, że to jednak asany dostosowują się do naszego ciała, a nie nasze ciało do asan. I po kursie z nimi ja miałam takie poczucie, że okej, okay, to chyba mogę uczyć. W sensie, że może mogłabym. Oczywiście na samym początku to było dla mnie bardzo krępujące i bardzo trudne, bo też nie czuję się performerką, a myślę, że, że jednak do uczenia trochę tego trzeba w sobie mieć. Ja to staram się z siebie wyciągnąć jakoś, co oczywiście zawsze się kończy się dziwnymi żartami i tak, moja joga nie jest za bardzo poważna, jak prowadzę zajęcia, ale też myślę, że to jednak jest walor, a nie coś złego. Tak, więc tak to się jakby przerodziło. Najpierw zaczęłam właśnie tu u nas w Owcy uczyć, a później przeniosłam się do internetu. Więc głównie teraz działam online. Można się ze mną umówić właśnie na indywidualne zajęcia online. Przez chwilę prowadziłam zajęcia na żywo, tylko to się nie za bardzo sprawdziło, więc teraz pracuję nad taką platformą. Ona pewnie ruszy w lipcu, mam nadzieję. I to będzie po prostu platforma, na której będą różnego rodzaju praktyki z dostępem.
0: Masz też fajne nazwy swoich praktyk, tak? To było Nic mi się nie chce. Tak, Flo, tak. Tak, tak, tak. Tak, od tego to, zaczynałam. Tak. To trafia. To, tak, ja to odebrałam bardzo pozytywnie. Mhm. Myślę sobie, kurczę, ale fajna nazwa, że jest miejsce na to, że mi się nie chce, ale tak. jednak się ruszę, no, tak. coś tam zrobię. Tak, tak, Super. Tak. A widziałam też, że masz jogę yin? Tak, ja robię
1: bardziej restauratywną jogę, bo ona... Jaką? Bo restauratywną, nie, czyli jak mamy in jogę i ona jest bardziej tradycyjna, taka bardziej ustrukturyzowana. Rzeczywiście tam w każdej asanie zostajemy po te trzy minuty i tam jest jakaś struktura tej praktyki taka dosyć sztywna. Natomiast ja bardziej prowadzę Taką restauratywną, czyli używamy dużo pomocy, dużo takie na odpuszczenie w ciele, więc bardziej wolę używać tej nazwy. I mam też jogę nidra, czyli jogę snu,
0: którą bardzo... pierwsza słyszę tę nazwę. Tak, yoga to snu. jest
1: joga snu, tak. To jest praktyka bardziej medytacyjna, polega na tym, że praktykując leży lub siedzi, bardziej leży i zależy nam na tym, żeby ciało zasnęło, a umysł medytował, czyli umysł podąża za moim głosem i jest to medytacja połączona ze skanem ciała, jakby takim trzonem tej jogi nidry jest właśnie skan ciała. I do tego się dodaje różne rzeczy. Natomiast bardzo lubię tę praktykę. Ja sama staram się ją praktykować dosyć regularnie i ona rzeczywiście super wpływa przede wszystkim na takie połączenie z ciałem i z tym, czego nam naprawdę potrzeba, a nie z tym, co myślimy, że nam potrzeba.
0: Brzmi bardzo interesująco. Czy przekłada się to później na życie, że na przykład siedząc w jakiejś codziennej sytuacji faktycznie czujesz swoje ciało i na przykład odczuwasz, że teraz masz gdzieś, nie wiem, napięcie, że wszystko mm -hmm. jest ok dookoła, ale w sumie w ciele masz jakieś napięcie. Masz już taką zdolność? że <grym> to się niekoniecznie w tym kierunku rozwija? Myślę, że na
1: pewno czasami sobie myślę, jakbym funkcjonowała i jakie miałabym połączenie ze swoim ciałem, gdybym nie praktykowała jogi, gdybym wtedy na tę jogę nie trafiła te 6-7 lat temu. I myślę, że jednak ta świadomość jest dosyć duża. Oczywiście zawsze myśli się o tym, że a mogłoby być bardziej. Ja też choruję na IBS, czyli nerwice jelit, która notabene myślę, że wzięła się właśnie z tego takiego restrykcyjnego podejścia właśnie do diet i ruchu, którą miałam i po prostu w połączeniu z ciężkim okresem takim zawodowym to gdzieś musiało wyjść. Więc ja mam takie połączenie z ciałem pod tytułem ja wiem, co ono mi mówi zazwyczaj i zazwyczaj, kiedy czuję ból, wiem, z czego on wynika. Bo później jest ta praca, jakby co z tym robisz? Czy chcesz to przerobić? Czy chcesz to zaakceptować? Tu bardzo szeroki temat też. Zależy od osoby i od tego, co się pojawia po prostu w ciele. Natomiast takim moim najważniejszym odkryciem i tym, co staram się praktykować, to jest też to, co właśnie powiedziałam, że staram się nie myśleć o tym, że ten ból na przykład, który ja jednak teraz jest już lepiej, bo ta choroba nie jest tak intensywna, natomiast ja przez rok miałam ten ból codziennie i ja z nim żyłam po prostu na zasadzie takiej, że ja się budziłam i jakby wiedziałam, no dobra, to kiedy będzie? <grym>, nie? Tak, więc on zawsze był. Więc też się nauczyłam, że ten ból jakby nie jest przeciwko mnie, tylko że on jest w ochronie mnie przed czymś i musiałam wykonać pracę, żeby się dowiedzieć, o czym to jest. Więc to zawsze jest bycie w procesie. Myślę, że to nie jest tak, że można zyskać jakiś poziom świadomości i po prostu być w nim na zasadzie takiej, aha, już mam, okej, okay, dzięki. Przeskoczyłam, że tak, ja dzisiaj tak, się obudziłam tak. z
0: wyższym poziomem świadomości. No fajnie, tak. nie? Też jest bardziej zielono dookoła. Tak, tak no to tak, jest proces. Tak. No ale też to ciekawe, co mówisz o swojej chorobie, że szukasz jej przyczyny w swoim dawnym życiu, w podejściu do swojego ciała, że faktycznie z takiej niechęci, z jakiejś wrogości, z mm -hmm. katowania się po prostu, mm -hmm. żeby tylko wyglądać inaczej, funkcjonować inaczej, to tak. mi to dla mnie jako faktycznie bardzo taki skuteczny wstęp tak, do jakiejś choroby. Tak, tak.
1: tak, bo w sumie ta choroba też mi otworzyła oczy i tak naprawdę od tego się zaczęło takie moje właśnie bardziej ciało życzliwe podejście do ruchu bo ja po prostu znalazłam się w sytuacji, w której mnie bolało tak, że ja mogłam tylko leżeć przez cały dzień i cierpieć, lub udawać, że w miarę funkcjonuje, natomiast ten ból zawsze gdzieś tam był i teraz stanęłam przed takim pytaniem, OK, no i jak teraz praktykować fizycznie? Co mam robić? Bo oczywiście sama medytacja na tamtym etapie mnie nie zadowalała, bo ja miałam takie poczucie, no tak, ale ja muszę ćwiczyć, żeby nie przytyć i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy mi się tak otworzyły oczy na zasadzie takiej no dobra, ale przecież jest tyle ciał, które właśnie też się mierzą z bólem codziennie. I teraz ja mam do nich iść i mówić, no ale musisz robić praktykę codziennie. Weź się rusz, bo to niezdrowe siedzieć. No dobra, a jak nie możesz się ruszyć? Bo o tym się bardzo mało mówi też. Jak praktykować, kiedy masz po prostu chore ciało? Albo później niepełnosprawne ciało, albo z ograniczoną mobilnością itd. Więc od tego się w sumie zaczęło. Więc w sumie dzięki mojej chorobie robię teraz to, co robię.
0: Poprowadziłaś. Cię. Tak, tak. Powiedziałaś o tym, jak praktykować, kiedy Cię boli. Czy Ty w swojej praktyce online, którą prowadzisz, też bierzesz pod uwagę właśnie osoby, które mają nie tylko ograniczenia związane z wagą, mhm ale też ograniczenia związane po prostu z ciałem. Czy osoba z niepełnosprawnością, nie wiem, siedząca na wózku na przykład, mm -hmm. może praktykować jogiak? Tak, oczywiście. Ja na przykład staram się nagrywać też praktyki na przykład na krześle,
1: czyli dla osób, które mają brak mobilności od pasa w dół, natomiast mają mobilność w górnej części ciała i jak najbardziej można to robić. Problem z tym tematem jest taki, że bardzo często wymaga to indywidualnego podejścia, bo też każda historia jest inna, każde ciało jest inne. Ja też czasami praktykuję taką formę, że można się ze mną umówić na konsultacje, omówić swój temat i ja na przykład daję wskazówki dotyczące jakichś konkretnych modyfikacji, które mhm. później można wdrażać w praktykę z wideo lub taką grupową. Więc to bardzo zależy od konkretnego przypadku też.
0: To dla mnie w ogóle zupełnie nowy temat, jak powiedziałaś. Właśnie o osobach, powiedzmy, niemobilnych się sobie kurczę... Faktycznie, mhm. nie? że nie pomyślałabym wcześniej, że w ogóle ktoś może mieć taką potrzebę, z drugiej strony dlaczego nie? No tak, tak. Przecież tak. my naturalnie lubimy się ruszać. To, że czasami się tego tak. boimy, mamy bo wpojone, że źle to robimy, nie tak, bo nie umiemy przeskoczyć na WF-ie przez kozła, załóżmy. Mhm. To jest jedno, ale nasze ciało jest stworzone do tego, żeby się w jakiś sposób ruszało.
1: Dlatego zawsze mam taką myśl, kiedy ktoś przychodzi do mnie na zajęcia jogi i mówi... Bardzo często mi się to zdarza, że ktoś przychodzi na zajęcia i mówi... Ale od razu mówię, że jestem nierozciągnięty lub nierozciągnięta. A ja zawsze mówię, ale nierozciągnięty w porównaniu do kogo? Albo do czego? Do mnie czy do osoby właśnie poruszające się na wózku, czy do, nie wiem, osoby, która jest lekko atletką. Właśnie w porównaniu do kogo. Co to jest rozciągnięte ciało? Czyje to jest? Które? Bo wiadomo, że osoby z ograniczoną mobilnością ruchową będą miały inne zakresy inne możliwości. Abstrahuję też od tego, że yoga to też nie tylko jest praktyka fizyczna. Pamiętam, to było dla mnie bardzo poruszające, jak miałam kurs właśnie Ashtanga Jogi i tam w ramach urozmaicenia mieliśmy zajęcia z takim nauczycielem, on się nazywa Hajman, nie było kaleczę jego i nazwisko. On jest założycielem takiego ruchu właśnie w Stanach Accessible Yoga. Wydało kilka książek, żeby chciała w drugiej połowie roku u niego zrobić kurs, i on opowiadał o praktyce jogi z osobą, która była w stanie poruszać tylko powiekami. Więc to było bardzo poruszające, że po prostu bycie z kimś to też jest czasem yoga i bycie z kimś i oddychanie i skupianie się na umyśle czy na świadomości to też jest yoga.
0: Właśnie to mi w ogóle otwiera pytanie, czym jest yoga? Bo mamy jogę marketingową, jogę, do której musisz mieć odpowiednią medę, odpowiedni strój i tak dalej, i tak dalej. Ale czy to faktycznie jest ta joga? <śmiech>
1: Ja myślę, że nie. Ja myślę, że joga to jest po prostu bycie... Nie lubię mówić dobrą osobą, ale jednak gdzieś to się do tego sprowadza, może bardziej życzliwa, to jest lepsze słowo do siebie i do świata na zewnątrz. Po prostu te praktyki, które wykonujemy na macie, one są takimi narzędziami, które nam to umożliwiają, bo też kiedy obserwuję na przykład siebie w ciągu dnia i też nie jestem idealną osobą, wiadomo też mam swoje tematy, wiadomo różnego rodzaju emocje, pracę i tak dalej i w takich właśnie momentach konfliktowych albo w trudnych dla mnie momentach, kiedy właśnie zalewają mnie na przykład te emocje, których nie kontroluję typu złości, czy rozczarowanie, czy cokolwiek to jest. Joga mi daje to, że w tym momencie mam świadomość tego, że... No dobra, no i co ja z tym zrobię? Bo zazwyczaj jest tak, i myślę, że przed praktyką jogi też tak miałam, że po prostu człowiek daje się ponieść i nie kontroluje tego, co się z nim dzieje. Natomiast niezależnie od tego, co wybieram, czy to wybieram dobrą ścieżkę, czy złą w tej sytuacji, to jednak myślę, że mam tego świadomość.
0: Pojawia się to Jakoś. pytanie, że tak. ja podejmuję decyzję, tak, co z tym tak, zrobię. Tak.
1: No i jaka jestem dla drugiego człowieka? Czy właśnie jestem dla niego życzliwa, albo czy mogę być bardziej czy dla siebie, bo to też jest temat, żeby dla siebie być Trudno być dobrym. dla innych,
0: jak dla siebie się tego tak. nie ma. Jest w tym wtedy jakiś rodzaj takiego pozoru. Tak mi się, mnie tego nauczyło macierzyństwo, że trudno jest kochać kogoś, jeśli się nie kocha siebie. Mhm. Jeszcze przy partnerze trochę się można oszukiwać, a przynajmniej przez jakiś czas, że to jest faktycznie miłość, ale dopóki my nie mamy czegoś w stosunku do siebie, co trudno jest mieć to autentycznie mhm. do świata. Czy to jest miłość, życzliwość, jakieś takie po prostu pozytywne podejście... To naprawdę, bez siebie się nie pojedzie dalej. Tak. To tylko chwilowo, tak. ale później tak. się okazuje jednak niestety inaczej. To taka moja <głosy> <głosy> lekcja, do, dorzuciłam tutaj kamyczek. Chciałabym jeszcze wrócić na chwilę do tematu osób grubych, praktykujących. Mm -hmm. Z jakimi trudnościami, poza już wykluczeniem z założenia, które mm -hmm. powiedziałaś, że jest to wykluczenie dotyczące tego, jak wyglądają, z czym jeszcze do Ciebie przychodzą, Z jaką trudnością? Co może być dla nich w tej praktyce stawiający mur? Mhm. Znaczy głównym problemem tak naprawdę, z
1: którymi mierzą się osoby grube, to jest to, że nauczyciele nie... Z różnych to może być powodów. Z tego, że się tego nie uczy na kursach nauczycielskich. Z tego, że czasami rzeczywiście, kiedy jesteś nauczycielem, po prostu, po prostu nie wiesz. Bo czasami tak jest, że się nie wie i trzeba tego poszukać albo wspólnie znaleźć jakieś rozwiązanie. No, tylko trzeba umieć się przyznawać do tego, że się nie wie i mieć kreatywności i otwartości na to, żeby poszukać czegoś. Więc y, główny jest problem taki, że nie wie się, jak dostosowywać różnego rodzaju pozycje do dużego ciała. W sensie na przykład, kiedy ktoś ma duży biust, kiedy jest osobą identyfikującą się jako kobieta lub kiedy ma się duży brzuch i teraz co z tym brzuchem zrobić, albo kiedy ma się duże ręce. I wykluczające jest po prostu nieuwzględnianie tego w praktyce. Więc y, ja oczywiście też nie mam na wszystko rozwiązania i ja też często na przykład nie wiem, natomiast zawsze staram się skonsultować z osobą grubą albo wymyślić coś innego, bo to też mnie bardzo uderzyło. Pamiętam, kiedy byłam na, to był kurs Hata Jogi i tam dużym problemem są zawsze skręty, no bo oczywiście zależy jakie. Natomiast kiedy robimy skręt z ugiętą nogą i w ogóle przyciąganie nóg do tułowia jest problematyczne ze względu, że ten brzuch stoi nam na drodze. No i teraz kwestia, co zrobić. Czy według mnie osoba praktykująca powinna na siłę właśnie skręcać się jeszcze do tej nogi, jeszcze bardziej się tam wciskać, czy na przykład skręcić się w drugą stronę, gdzie jest ta przestrzeń i gdzie nie ma problemu, bo jakby ten skręt kręgosłupa może się odbyć w jedną, w drugą stronę. Jaka jest różnica? Mhm. Natomiast pamiętam, że właśnie byłam uczona, że ten skręt w drugą stronę jest tylko dla kobiet w ciąży. Czyli, że brzuch, ponieważ brzuchu jest dziecko, jest usprawiedliwieniem pewnego rodzaju, żeby właśnie zrobić to w miejsce, gdzie jest przestrzeń, natomiast posiadanie dużego brzucha już niekoniecznie. Więc głównym problemem jest po prostu to, że nie bierze się pod uwagę... Ja też nie lubię o tym mówić, że to są ograniczenia, bo to nie są ograniczenia. To jest po prostu inny rodzaj układania tych pozycji. No bo jakby nie robimy pozycji po to, żeby nasze ciało wyglądało tak i tak, tylko no na przykładzie chociażby tego skrętu robimy to, żeby skręcić kręgosłup. Więc można to zrobić na różne sposoby. Tak samo jak pozycję gołębia można zrobić na 100 sposobów. Tylko zazwyczaj myślimy o tym jednym. Więc kwestia tego, że myślę, że dużo nauczycieli po prostu nie wie. I to jest ok, że nie wiedzą. Tylko fajnie mieć tę świadomość, że to wtedy ta osoba decyduje o tym, jak, co robi ze swoim ciałem. I że niekoniecznie wciskanie dużych ciał do tego, w czym się mieszczą małe ciała jest ok.
0: Niestety też jedno to jest nie wiedzieć, a drugie chcieć się dowiedzieć. Mm -hmm. Myślę, że fatfobia, o której się coraz więcej mówi, też blokuje ludzi przed dowiadywaniem się. Tak. Nie? Mamy jakąś taką brak życzliwości do grubych ludzi na zasadzie, że jakoś tak a, sami sobie winni, niech po mm -hmm. prostu schudnie, co tak będzie siedział. I Jak masz coś takiego w głowie, to trudno jest z tego poziomu szukać rozwiązania. Łatwiej jest się tak. pozbyć takiej osoby, na przykład z grupy jogowej, no bo to po co? I tak pochodzi dwa razy, pewnie zaraz się rozmyśli. Tak. Ja wiem, że to brzmi strasznie, ale mam wrażenie, że to takie jest nastawienie społeczne, tak, że w tak, ogóle tak, tak... Wielu ludzi za grubymi po prostu nie przepada.
1: Tak, tym bardziej, że na przykład praktyka jogi niestety została też, że tak powiem, zagarnięta przez biznes dietetyczny. Jednak jest takie przekonanie, że yoga jest po to, żeby Twoje ciało było smukłe, bo w naszym przekonaniu smukłe równa się zdrowe. Szczęśliwe. Tak, no. ale to nie ma nic wspólnego. Jest wiele grubych osób, które są dużo zdrowsze niż chude osoby. Więc wypowiadanie się przez nas o tym, czy ktoś jest zdrowy, czy ktoś jest chory na podstawie tego, jak wygląda, jest absurdalne tak naprawdę. Jest
0: dużym uproszczeniem. Tak. Na pewno. Z tej rozmowy tak słyszę, że po pierwsze ważna rzecz jest taka, że niezależnie od tego, ile ważysz, nie definiuje siebie. I że czy masz ciało w kanonie, czy poza nim, czy jest troszkę w kanonie, a trochę nie i tak dalej, to, że tak naprawdę waga nie jest wyznacznikiem tego, czy możesz skorzystać z jogi, czy z innej formy ruchu, tylko Twoje chęci, i że tak. też nie świadczy o Twojej zdrowotności. I o ile mam takie poczucie, jakby się mówiły trochę coś oczywistego, ale z drugiej strony. Chciałabym, tym, żeby właśnie, to było oczywiste, nie, to nie myślę, jest to są, zupełnie oczywiste. To są, to są rzeczy takie które chyba, które trzeba jednak powtarzać i gdzieś podkreślać. Zwłaszcza mam też takie poczucie do młodych ludzi, chociaż ja też jestem młodym człowiekiem, to też, ale chodzi mi bardziej w kierunku o nastolatków na przykład. No nastolatką już nie jestem i mam takie doświadczenie z spotkań z nastolatkami chociażby w rodzinie że są przepiękne, szczupłe w ogóle super, ale wstydzą się rozebrać na plaży, bo są za grube mhm. i ja mam wtedy od razu takie przerażenie, myślę sobie, boże już całe życie jeszcze przed tobą i twoje ciało nigdy nie będzie tak jędrne tak gładkie, tak wspaniałe, jak ciało nastolatka i że już te dziewczyny bo raczej dziewczyny, od dziewczyn co słyszałam się tego wstydzą i myślę sobie, że może właśnie my musimy zmieniać w swojej głowie, żeby później im przekazywać jakieś wartości. Mhm. Bo też jeśli matka, ciotka, babka no teraz już piękne ciało, ale sama się ciągle odchudzę i sama mówię, że nie zrobi tego i tego dla swojego ciała albo nie pójdzie na jogę, na jakiekolwiek inne ćwiczenia, nie pójdzie na basen popływać, mhm. no to jak my mamy to przekazywać? No, tak. nie? Więc może te oczywistości właśnie są bardzo istotne? Żeby tam trąbić? Tak. Tam tak koło. Na
1: pewno zwracanie takiej dużej uwagi na swoje ciało przy dzieciach, jeżeli ma się dzieci, na pewno ma ogromny wpływ, bo te dzieci patrzą. No i uczą się, że to wow. ma znaczenie po prostu.
0: A czym według Ciebie, w Twojej definicji jest w takim przypadku ciało życzliwość?
1: Ja myślę, że po prostu branie głosu swojego ciała jako ważniejsze niż głos kogokolwiek z zewnątrz. Po prostu. I to się przekłada, myślę, na życie, na wybory żywieniowe, na wybory dotyczące ruchu, na to, co robimy na macie, na wszystko tak naprawdę. Więc ja myślę o tym tak bardzo szeroko i myślę, że naprawdę znaczy jestem przekonana o tym, że nasze ciało wie. Tylko kwestia tego, czy słyszymy ten głos, czy jesteśmy w stanie do niego dotrzeć, a jak już do niego docieramy, to czy go nie negujemy. Więc myślę, że to jest po prostu szanowanie siebie, swoich granic, tego, co czujemy i czego tak naprawdę chcemy i potrzebujemy.
0: Pięknie to powiedziałaś. Ciekawe jest <gry> też to, że nie padło tam nic na temat wyglądu zewnętrznego, że wszystko jest ze środka i do siebie. Bardzo tak. ładnie. Czy jest jeszcze coś, co chciałabyś powiedzieć o swojej działalności?
1: To, co ja zawsze mówię, to staram się powtarzać, że jeżeli ktoś teraz słucha i ma takie podejście, że właśnie myśli, że joga nie jest dla niego, dla niej, albo spróbował lub spróbowała i to się nie sprawdziło, to wydaje mi się, że warto próbować. I też ja nie wychodzę z założenia, że joga jest ruchem dla każdego, bo myślę, że ja mam taką teorię, że jogą może być każdy rodzaj ruchu, o ile robimy go świadomie i... O ile no, traktujemy go tak, jak traktujemy jogę, bo myślę, że głównym takim założeniem praktyki asan jest to, żeby być ze swoim ciałem i żeby poprzez ruch tak naprawdę medytować, czyli odpuścić myśli i pozwolić im po prostu przepływać i skupiać się na tym, co jest wewnątrz. I myślę, że można to robić poprzez różne formy ruchu, więc jeżeli nie asany, to cokolwiek innego. Chociaż, no wiadomo, nie jest to proste, żeby pójść na siłownię, myślę, i i w tym środowisku w ten sposób o tym myśleć, natomiast e, uważam, że tak może być. No i głównie chciałam zaprosić do siebie i do mojej platformy, więc zachęcałabym do spróbowania. Czy myślisz, że ćwiczenia online są bezpieczne? Z tego, z jaki dostaję feedback, dużo osób do mnie pisze, że oczywiście są ogromne plusy bycia w grupie. Tylko co, jeżeli nie ma grupy, w której czujemy się bezpiecznie? A jednak to praktykowanie online umożliwia to, że jesteśmy sami ze sobą i nie ma tego oceniającego głosu, oprócz tego, który mamy w głowie. No Ja, kiedy zaczęła się pandemia i przeniosłam się tylko na online, tak naprawdę doświadczyłam bardzo dużej ulgi, bo oczywiście nadal walczyłam ze swoim ego, natomiast to, co to ego podbija, zawsze zniknęło. I wtedy mnie się i mniej myślimy o tym, co ktoś o nas myśli.
0: Ja mam czasami ja próbowałam ją praktykować zdalnie, w sensie ja w domu i gdzieś, ale po pierwsze nie zawsze nadążam za nauczycielem i mnie to irytuje, że mhm. ktoś już coś robi tak szybko, a ja w ogóle jestem dopiero w połowie i próbuję ogarnąć. Już zapominam, co miałam zrobić z prawą ręką, podczas gdy ta ręka już jest w ogóle gdzieś indziej u nauczyciela czy nauczycielki. Ale druga rzecz jest taka, że czasami mi się włącza taki lęk, że sobie zrobię krzywdę. Ale z drugiej strony teraz od razu sama sobie odpowiadam, że jak mogę sobie zrobić krzywdę, jeśli będę uważna na siebie. Tak, to tak. po prostu nie zrobię czegoś, jak czuję, że mnie boli. Więc może niepotrzebnie się o to lękać. Nie mm. wiem, skąd mi się to wzięło. Mówię.
1: No bo jest takie przekonanie, że właśnie nie powinno się praktykować bez nauczyciela. Tylko zawsze mamy swojego nauczyciela przy sobie, tego, który jest w środku. Więc myślę, że o ile nie robimy różnego rodzaju akrobacji typu właśnie stanie na głowie, stanie na rękach i jakieś e, dramatyczne wygięcia i tak dalej, to jest mała szansa, że zrobimy sobie krzywdy, jeżeli słuchamy swojego ciała, tak jak mówisz, bo, bo to ciało nam raczej zasygnalizuje, że ej, coś jest nie tak. Bo jak stajesz na rękach, to oczywiście może być trochę za późno, kiedy słyszysz ten sygnał troszeczkę tak, ale myślę, że nie bałabym się o to
0: znaczy, jeśli na przykład ktoś praktykuje właśnie z nauczycielem zdalnie i zrobi źle asanem w sensie niepoprawnie czy jak nic nie czuję robiąc to znaczy, że robię to źle to ja Ci zadam pytanie, co znaczy błędnie zrobić asanę?
1: Nie wiem. Nie <głos> wiem, właśnie, nie wiem. właśnie, no nie właśnie, wiem. właśnie, bo to wszystko wynika z tego, po angielsku o tym się mówi alignment. Ja nie znalazłam dobrego tłumaczenia na polski, natomiast jest takie przekonanie, że są pewne wyznaczniki ułożenia w ciele w różnych asanach, które powinny wyglądać tak i tak. Tylko, że one uwzględniają jedną budowę ciała. Zazwyczaj to jest chuda osoba z wąskimi biodrami, umięśniona, sprawna i tak dalej. Ja uważam, że o ile nie robimy sobie krzywdy, czyli nie czujemy bólu, no to trudno powiedzieć o tym, że coś robimy źle. Możemy robić inaczej pod kątem tego, co chcemy osiągnąć, bo też trzeba myśleć o tym, że w każdej asanie możemy pracować nad milionem różnych rzeczy. Możesz robić psa z głową w dół i rozciągać tyły nóg, możesz rozciągać łydki, możesz wydłużać kręgosłup, możesz pracować nad rotacją w barku. 100 rzeczy. I teraz nie chodzi nam o to, żeby robić wszystko naraz, bo zazwyczaj nie jest to możliwe, żeby nie? robić już wszystko zostało. naraz. Myślałam, że
0: już w pakiecie jedziemy.
1: Tylko fajnie mieć świadomość tego, co jest dla mnie ważne, co jest mi potrzebne, co będzie dobre dla mnie. Nie? Pierwszy raz w ogóle ja tak myślę o tym. dalej. <laughs> ja lubię mówić o tym na przykładzie Bosti Gołębia, trochę trudno omówić to. Natomiast w Bosti Gołębia naprawdę można pracować nad po prostu milionem rzeczy i można różne efekty tym osiągać. Można też wejść do pozycji gołębia i chcieć po prostu ją przetrwać. W się sensie po prostu, żeby ten czas minął i żeby wyjść z niej. Wszystko zależy od tego, jaki jest dzień, bo na przykład to może być dzień nie na otwieranie bioder i wtedy myśl sobie, ok, byle tylko to się skończyło. I też są opcje na to, żeby czuć mniej w danej asanie, albo są opcje na to, żeby właśnie czuć więcej w jakimś zakresie, w jakimś miejscu i tak i oczywiście trudno mieć tę wiedzę tak po prostu. Mam takie poczucie, że ta wiedza jednak przychodzi też z edukacją. Natomiast y, mam takie przekonanie, że też każdy z nas intuicyjnie wie, co czuje. Bądź mógłby pozycji. wiedzieć, gdyby się otworzył <grym> na <tym. grym> tak. Ja to. Tak. Wiadomo, że kiedy się zaczyna praktykę, to to wszystko jest bardzo przytłaczające, tego wszystkiego jest bardzo dużo. Natomiast myślę, że właśnie zaawansowanie w praktyce nie jest rozciągnięciem ciała czy siłą ciała, bo zaawansowanie jest tą świadomością ciała i jakby tym, że ja rzeczywiście jestem w stanie wejść do pozycji i jestem w stanie to sobie trochę rozdzielić. Aha, dzisiaj mogę pracować nad tym, a dzisiaj mogę pracować nad tym, czego dzisiaj bardziej potrzebuję. Albo czego potrzebuję bardziej w jakimś szerszym kontekście, bo to może być w kontekście dnia, może być w kontekście roku, miesiąca i tak dalej. Też często mnie uczniowie pytają, co powinnam tutaj czuć? A ja mam tak, a co chcesz czuć? Albo co czujesz? Bo są pozycje, które na przykład są teoretycznie skrętem, natomiast w pierwszej kolejności czujemy biodro. I czy to źle? No nie, no bo w pierwszej kolejności na przykład tam musi się troszeczkę bardziej rozciągnąć, żeby poczuć skręt. Ale to nie jest źle, to jest po prostu no, tak, jak jest twoje ciało. I źle dla mnie byłoby po prostu zagrażające dla ciała, w sensie zagrażające jakąś
0: kontuzją. To bardzo uwalniające, co mówię.
1: To jest bardzo uwalniające w praktyce rzeczywiście, mhm. kiedy przestaje się myśleć o tym, o tych właśnie oczekiwaniach dotyczących różnych różnych. O poprawności,
0: pozycji. no właśnie, co powinnam czuć. To jest faktycznie pytanie, które ja też znam z sali jogowej. Mhm. Oczywiście nie kierowane do mnie, mhm. tylko po prostu, że uczestnicy zajęć zadają to pytanie. Ja też się mam często w głowie. Co powinnam czuć? Jeśli nie czuję odpowiednio tutaj, nie wiem, mięśnie brzucha, to znaczy, że robię to źle. Chociaż ja na tych mięśniach, brzuchach, bo, bo nie jestem przekonana, czy ich jestem tak dużo. <grym> no. Ale no, chodzi mi właśnie o to, że często sama sobie zadaję to pytanie, że może, jeśli w tej pozycji tak za bardzo nic nie czuję, mm -hmm. no to jest znowu wracanie do tego, co mamy w głowie. To musi jakoś mocno pracować, dawać nam się wyznaki znaki, wtedy działa. Tak, Ale też jeżeli nic nie czujesz, a
1: chcesz czuć, mm -hmm. to wydaje mi się, że od, też gdzieś zadajem nauczyciela jest, żeby Ci pokazać, co możesz ewentualnie zmieniać. A bardzo często ja się z tym spotykałam, że po prostu nauczyciel nie widzi innych możliwości. Na swoim przykładzie bardzo długo praktykowałam wszelkiego rodzaju skłony z połączonymi stopami, czy w staniu, czy w siedzeniu, niezależnie co sprawiło, że do dzisiaj mam bardzo napięte boki nóg, te ścięgna, które mam z boku, bo po prostu przy moich rozmiarach ciała, w sensie przy szerokich biodrach powinnam stać szerzej, żeby nie dawać dodatkowego nacisku tam. No tak, tylko trzeba pomyśleć o tym, że można coś zmienić, a bardzo często nauczyciele mają przekaz z góry od swojego nauczyciela, no nie wiem, że pozycja skłonu do nóg musi być z tymi stopami połączonymi, bo wtedy się niby lepiej rozciąga. No może im się lepiej rozciąga, mm. tylko może ktoś potrzebuje trochę czegoś innego. Więc to jest właśnie kwestia takiego spojrzenia i zobaczenia możliwości, a nie tylko spojrzenia i zobaczenia instrukcji obsługi asany. Bo ja mam często wrażenie, że to jest po prostu jak taka instrukcja obsługi jakiej nie wykonasz krok po kroku, to nie zostanie zaliczone.
0: zero jedynkowa, tak. to wtedy jak nie umiesz, tak się, jak nie umiesz, to w ogóle nie rób. Bo się tak, nauczysz, tak, nie nauczysz. I tak. w ogóle musisz tylko tak, bo inaczej ten bez sensu w ogóle sieć sobie, mm -hmm. nie? Popatrz na innych, jak ładnie ćwiczą. Więc tak. popodziwiaj. To fajne, naprawdę bardzo mi się podoba to, co mówisz. I czuję, że to jest uwalniające. I myślę, że dla wielu ludzi może być też takie lecznicze trochę z tego, takiego, że musimy w jakiś mm -hmm. sposób. Nie musimy. Tak. A mnie na pewno uwolniło od obaw w ćwiczeniu online. Super. To, to ja na pewno to jest bardzo dużo. Nie powiem, że tylko to wynoszę, ale to jest w ogóle ogromne rozwikłanie moich mm -hmm. wewnętrznych. <gry> Także dzięki przy okazji. Powiedz proszę, jak cię znaleźć online?
1: Najlepiej oczywiście na Instagramie, w sensie jestem najbardziej aktywna i najbardziej dostępna tam. I tam się nazywam Ciało życzliwa joga. Jestem też na TikToku, natomiast tam tylko wrzucam i nie potrafię w TikToka za bardzo. Mam kanał na YouTubie i tam można znaleźć kilka takich praktyk, żeby sobie ze mną spróbować. Natomiast na mojej stronie internetowej ciałożyczliwajoga.pl tam będzie to studio, tam będę miała tę swoją platformę. Też mam swój kanał na Spotify i tam mam właśnie nagrany jeden odcinek o tej mojej historii, o której w sumie dzisiaj trochę powiedziałam. Natomiast mówię o tym, bo czasem wrzucam tam medytację albo właśnie jogi nidre więc można sobie włączyć do spania albo do, do medytacji właśnie
0: też jako ciało życzliwe joga? tak, czy... tak, tak. Okay. też staram się wszędzie być konsekwentna i z wszędzie być jako ciało że... tak, tak, tak bardzo inspirujące. to było dla mnie także słuchajcie, jeśli ktoś z Was czuje, że chciałby spróbować to już wiecie gdzie szukać Zuzy myślę, że teraz już każdy, niezależnie od tego czy jest wysoki, niski, gruby, chudy, taki, owaki, spięty, nierozciągnięty i tak dalej. To sądzę, że po naszej rozmowie naprawdę każdy może poczuć, że po prostu ruch jest dla niego. I że można znaleźć cokolwiek dla siebie, co będzie nam sprawiało przyjemność. I że są ludzie, którzy po prostu mogą nas przez to poprowadzić. Dziękuję ci bardzo za <śmiech> Dzięki. rozmowę. Dzięki.